0: Willkommen zu Tax on Air, der Deloitte-Podcast. Nachdem im Juli 2016 die sogenannte Anti-Tax-Avoidance-Directive, kurz ATAT, auf EU-Ebene verabschiedet wurde, sind die Mitgliedstaaten der EU verpflichtet, die neue Regelung umzusetzen. Am 10.12. hat das BMF überraschend den Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der anti steuervermeidungsrichtlinie atad ATAT-Umsetzungsgesetz, veröffentlicht, das in weiten Teilen bereits zum Jahreswechsel Wirkung entfalten sollte. Daher darf ich heute Dr. Alexander Linn begrüßen. Alexander ist Partner im Bereich Business Tax und leitet das National Tax Tech Technical Office bei Deloitte Deutschland mit dem Fokus auf internationales Steuerrecht. Alexander, was ist das Artat Umsetzungsgesetz?
1: Ja, das Artat Umsetzungsgesetz ist letztlich die Deutsche Reaktion auf die EU-Reaktion auf das OECD-BEPS-Projekt. 2015 hatte die OECD angefangen, äh, Maßnahmen vorzuschlagen gegen aggressive Steuerplanungsmodelle. Und die wurden von der EU dann 2016 in eine Richtlinie gegossen. Und jetzt mit doch etwas erheblicher Verzögerung hat der deutsche Gesetzgeber hier ein Umsetzungsgesetz veröffentlicht, um die Maßnahmen in deutsches Gesetz dann auch reinzuschreiben.
0: Was hat dich am meisten überrascht?
1: Ja, überrascht hat uns äh, tatsächlich, dass es so lange gedauert hat, bis überhaupt etwas passiert ist. Also die Umsetzungsfrist war schon seit langem bekannt und wir hätten eigentlich über den gesamten Sommer mit entsprechenden Gesetzen gerechnet. Und dass dann tatsächlich so kurz vor Jahresende das Bundesfinanzministerium als zuständiges Ministerium den Referentenentwurf dann doch noch veröffentlicht hat, das hat uns, glaube ich, am meisten überrascht.
0: Was waren deine ersten Gedanken, als der Entwurf veröffentlicht wurde?
1: Ganz ehrlich, ein gewisses, eine gewisse Fassungslosigkeit, nachdem man das mit 109 Seiten durchaus komplexe Gesetz geöffnet hat und gesehen hat, man hat nicht einmal drei volle Tage Zeit, um eine Stellungnahme zu schreiben. Wir haben ähm, im Bereich der Verrechnungspreise dann eine Stellungnahme abgegeben. Zu den anderen Teilen des Gesetzes haben wir angesichts der kurzen Frist keine Stellungnahme abgegeben, sondern uns darauf konzentriert aufzubereiten, was das für unsere Mandanten bedeutet.
0: Und was hat dich inhaltlich am meisten überrascht?
1: Inhaltlich am meisten überrascht hat äh, mich im Bereich der Hinzurechnungsbesteuerung, dass man tatsächlich noch 25 Prozent als niedrig besteuert ansieht. Das ist einfach völlig aus der Zeit gefallen.
0: Wie seid ihr denn mit dem, ja nennen wir es mal, vorweihnachtlichen Geschenk umgegangen? Und was hat das für dich in der Praxis bedeutet?
1: Ja, das äh, hat uns in der Tat... Ähm, eine arbeitsreiche Woche beschert. Wir haben das Dienstagabend geöffnet, das vorweihnachtliche Geschenk, und ähm, haben dann schnell den Inhalt an unterschiedliche Kolleginnen und Kollegen verteilt, um uns eben mit vereinten Kräften an die Aufarbeitung dieses Entwurfs zu machen und äh, Newsletter rauszuschicken, ähm, laufende Transaktionen auch nochmal zu hinterfragen. Mandanten, die tatsächlich ähm, ganz aktuell an Inhalten interessiert waren, individuell auch zu informieren ja, und dann letztlich auch darauf hinzuarbeiten, dass wir in zwei Webcasts die Inhalte allgemein und für die breite Mandantenschaft auch aufbereiten.
0: Wie geht es denn mit dem Referentenentwurf weiter?
1: Ja, der äh, Gesetzgeber hatte uns ähm, sehr, sehr kurze Fristen gesetzt, um Stellungnahmen einzureichen. Es wurden sehr, sehr viele Stellungnahmen aber trotzdem eingereicht. Erhebliche Kritik wurde laut. Das hat dann dazu geführt, dass die eigentlich für den 18. Dezember vorgesehene Kabinettsbefassung abgesagt worden ist. Das heißt, es kommt jetzt zu Verzögerungen. Wir gehen davon aus, dass im Januar 2020 sich das Kabinett befassen wird mit dem Entwurf, ein Regierungsentwurf veröffentlicht wird und das Ganze dann in das parlamentarische Verfahren wird gebracht wird und noch im Laufe des nächsten Jahres das Ganze verabschiedet werden wird.
0: Was sind die wesentlichen Neuerungen?
1: Ja, Das Gesetz ist sehr umfangreich. Es würde Änderungen einführen im Bereich der Hinzurechnungsbesteuerung, also der Besteuerung von Gewinnen, die in niedrig besteuerten ausländischen Gesellschaften anfallen. Es enthält sehr komplexe Regelungen, die sich beschäftigen mit dem Betriebsausgabenabzug bei hybriden Gestaltungen. Die Komplexität wird dann nochmal potenziert, dass diese Regelungen auch für die Hinzurechnungsbesteuerung greifen würden. Also ich lege zwei sehr komplexe Regelungsbereiche übereinander. Außerdem würden ähm, Änderungen im Bereich der Verrechnungspreise eingeführt, die auch Finanzierungsbeziehungen betreffen und Funktionsverlagerungen und noch einige Änderungen im Bereich der Abgabenordnung und schließlich noch eine Änderung, die nur für bestimmte Steuerpflichtige relevant ist, nämlich für den Wegzug natürlicher Personen.
0: Neben dem von dir gerade erwähnten Adressatenkreis, wen betreffen diese Neuerungen?
1: Ja, also die letzte Neuerung eben natürliche Personen, die aus Deutschland wegziehen und ein Gesellschaften beteiligt sind. Ansonsten aber letztlich alle multinationalen Unternehmen, entweder weil sie Tochtergesellschaften im Ausland haben und dort prüfen müssen, ob die neuen Regeln zur Hinzurechnungsbesteuerung greifen oder weil sie auch Finanzierungsbeziehungen haben und letztlich dokumentieren müssen, dass sie nicht unter die Regelungen gegen hybride Gestaltungen fallen und selbstverständlich die Verrechnungspreisregeln betreffen auch wieder alle Unternehmen mit Auslandsbeziehungen.
0: Ab wann sind die Neuregelungen voraussichtlich anzuwenden?
1: Ja, das ist jetzt eine ganz spannende Frage, dadurch, dass ähm, sich eben dieses Gesetzgebungsverfahren verzögert hat. Ein Ganz zentrales Ziel ähm, der sehr kurzfristigen Veröffentlichung war es offensichtlich, die Regelungen soweit möglich noch zum Jahreswechsel zur Anwendung zu bringen. Also ursprünglich vorgesehen war, dass ähm, praktisch alle Regeln zum 31.12.2019 beziehungsweise dann 1.1.2020 greifen. Das ist was die Regeln für hybride Gestaltungen angeht, auch verpflichtend. Die Umsetzung der EU-Richtlinie musste zu diesem Stichtag erfolgen. Bei anderen Änderungen, die der Gesetzesentwurf vorsieht, ist das jedenfalls nicht europarechtlich vorgesehen. Das heißt, wir erwarten für das nächste Jahr eine sehr spannende verfassungsrechtliche Diskussion über die Zulässigkeit der Anwendung ab 1.1.20. die Frage einer verfassungsrechtlich zulässigen Rückwirkung eben.
0: Worauf sollte sich der Steuerpflichtige einstellen?
1: Auf sehr viel Dokumentationsaufwand. Bei den hybriden Gestaltungen werden über mehrere Stufen der Zahlung letztlich wird verlangt, zu wissen, wie die in Deutschland möglicherweise eben nicht abzugsfähige Zahlungen in einem ausländischen Staat steuerrechtlich behandelt wird. Das ist sehr, sehr kompliziert nachzuvollziehen. Und beim Außensteuergesetz auch hier über sehr komplizierte Berechnungen und Ermittlungen, ob eine ausländische Gesellschaft niedrig besteuert ist, wie, ähm, hier kommen dann eben diese komplexen Regelungen noch mal obendrauf zu den hybriden Gestaltungen, wie denn die Einkünfte im Ausland zu ermitteln sind und auch beim Verrechnungspreisteil, es wird der Compliance-Aufwand deutlich zunehmen.
0: Gibt es bereits konkrete Handlungsempfehlungen?
1: Die sehr konkrete Handlungsempfehlung ist, sich weiter mit dem Gesetzgebungsverfahren zu beschäftigen, äh, am Ball zu bleiben, zu gucken, was tatsächlich passieren wird, was sich möglicherweise noch ändern wird. Die Dinge, die man dann konkret ändern muss, die sind sicherlich sehr einzelfallabhängig. Das äh, hängt davon ab, wo man tätig ist im Ausland, ob man äh, von den Regeln betroffen ist. Das kann man dann erst realistisch auch sagen, wenn die endgültigen Regeln bekannt sind.
0: Könntest du uns hierzu vielleicht einen zusammenfassenden Ausblick geben?
1: Ja, der Ausblick, ähm, das ist erst der Anfang. Also wir äh, sehen ja hier eine Umsetzung einer EU-Richtlinie, die eine Reaktion auf ein OECD-Projekt ist. Ähm, aktuell arbeitet die OECD schon an weiteren Projekten, insbesondere ähm, mit Pillar 1 und Pillar 2, im Pillar 2 der ähm, globalen Mindestbesteuerung, die weite Teile auch die Hinzurechnungsbesteuerung möglicherweise überflüssig macht. Wenn sie die nicht überflüssig macht, dann wird sie sie ergänzen. Das heißt, ich werde aus mehreren Gründen eben ausländische Tochtergesellschaften auch für deutsche Steuerzwecke neu betrachten müssen und das ist das, was wir meinen, wenn wir sagen, es war erst der Anfang. Also die Behandlung ausländischer Tochtergesellschaften wird in Zukunft sicherlich noch deutlich komplizierter werden.
0: Vielen Dank, Alexander, für den kurzen Überblick zu dem Referentenentwurf. Wenn Sie mehr Informationen hierzu haben möchten, finden Sie den Link zu unseren Webcasts in der Podcast-Beschreibung.